0: Olá a todos e todas, hoje aqui o nosso PMCast recebendo duas pessoas extremamente importantes no cenário mineiro. Um da Polícia Militar, Tenente Coronel Tram, e um do Jornalismo Mineiro, um ícone, Paulo Leite, jornalista, escritor, comentarista. É tudo do bom jornalismo está aqui nessa mesa hoje e nós vamos discutir um assunto muito polêmico e importante que é a violência nos estados E a gente começa o nosso PMCast Agradecendo primeiro ao nosso jornalista Paulo Leite Amigo, uma pessoa que eu admiro muito Obrigado pela participação conosco aqui
1: Bom, primeiro quem vai agradecer sou eu Porque é um prazer de conversar Eu vivo da conversa Então quando todo lugar, todo lugar que me chamam para conversar Para debater, para ouvir, para falar Eu tenho que agradecer pelo prazer de estar aqui Muito obrigado pelo convite
0: O debate, né Paulo? O conflito das ideias que faz com que nós Fortaleçamos o nosso pensamento acerca de qualquer assunto E um especialista em operações de choque Um ícone na nossa instituição Eu brinco com o Tenente Coronel Tran Que é, a capacidade de liderança dele Sobretudo hoje num grupo extremamente importante para nós Que é o Batalhão de Choque Que tem muito a ver com todos esses eventos né? Todos é, momentos em que a Polícia Militar lida com massas o batalhão de choque está presente. Obrigado pela presença, Trá. Ô,
2: Santiago, nós agradecemos, agradeço a oportunidade de estar aqui no, no PM, PM Cash, Está aqui junto com Paulo Leite, que é uma pessoa que eu ouço há muito tempo, que eu conheço há muito tempo aí do rádio. Agradeço a
0: oportunidade. Bom, como é que é? Vamos colocar as luvas de boxe aqui na mesa para conflitar no bom Bora. sentido, né? Selvageria, Paulo, é o que a gente pode definir Em relação à atitude de algumas torcidas organizadas Ou pessoas que compõem Por que, que eu estou falando isso para você? Que você é um jornalista experimentado Falávamos aqui nos bastidores Quero que você fale um pouco aqui para o nosso telespectador também Sobre essa experiência Mas sobretudo em relação a episódios Que se somam ao longo da nossa história Ele não vem desse século ele vem de muito tempo, não engloba só o Brasil, mas que tem a ver com a personalidade de algumas pessoas que estão voltadas ao futebol. A minha pergunta, selvageria? E tem a ver com futebol é isso, Paulo?
1: Bom, selvageria seria ofender os selvagens. Eu acho que os selvagens tem até senso crítico e essas gangues que estão atuando disfarçadas em torcidas organizadas... Não são selvagens, são piores do que selvagens São bárbaros Porque cometem barbaridades Ninguém que vai para uma briga Escondido atrás de um coletivo E dá um tiro no peito de um rapaz E não importa quem seja o outro Se já tenha praticado ou não A mesma agressão Não vem ao caso O ato de dar um tiro no peito do rapaz É um ato de barbaridade É um ato que extrapola até a selvageria No contexto exato E não é futebol não é futebol. Por isso, eu acho que a gente tem que começar a criar, e a gente vai discutir durante esse, esse nosso PMCast aqui, é, criar algumas, alguns conceitos que criem responsabilidades que afastem isso do cenário do futebol. Ali são gangues escondidas atrás de torcidas organizadas, que também tem a sua responsabilidade, mas ela tem, ser, ela tem que ser definida em que responsabilidade é essa, mas são gangues que estão escondidas, indivíduos de mau caráter, escondidos atrás de um coletivo para praticar barbaridades.
0: E nós vamos falar dessa experiência sua também, internacional, sobre isso, porque como eu falava, e aí é interessante o nosso telespectador entender, que não se trata só de Minas, não se trata do Brasil, é no mundo inteiro. E você falou uma coisa importante, né? o que leva, essa é a pergunta, o que leva um ser humano é ofender a integridade física, moral, psicológica de outro Apenas por uma torcida diferente, por uma camisa diferente Inclusive já vimos relatos de pessoas que estavam transitando próximo a estágio de futebol Que não tem ligação com nenhuma torcida organizada é, Sofrendo das agruras por conta da sua opção em relação a um time específico E o Tenente Coronel Trant tem uma experiência é, muito interessante Porque nós vivemos há, um, acho que há uns dois ou três anos, eu não me lembro que duas torcidas, por exemplo, do Cruzeiro, duas torcidas do Cruzeiro, elas se degladiavam E foi um momento que é, próprias torcidas de um mesmo time davam mais trabalho para a corporação. E isso foi extremamente emblemático. Queria que o Tran comentasse um pouquinho sobre. Pois é, Santiago, isso foi em 2019,
2: né, a partir do segundo semestre de 2019, ali, começou logo em agosto, não vou lembrar a data exata, mas foi em agosto, um jogo Cruzeiro e Flamengo em que a, as duas suicidas que já tinham uma rivalidade muito grande, que era a, a pavilhão e a máfia azul a pavilhão, por acaso, ela surge dentro da máfia azul, né, no contexto histórico e surge como uma rivalidade e ela, e ela nasce ali, rivalizando-se da máfia azul. E nesse momento em, em razão de algumas discussões ali das duas suicidas, elas entram em um grande conflito que dura o segundo semestre praticamente inteiro. Nós nem podemos falar que, que é uma, uma, uma uma rivalidade que está apagada esquecida, mas nós vivemos aí um momento de em qualquer jogo do Cruzeiro se tornava um grande evento, um grande jogo, mesmo sendo é, dentro das classes um jogo com, com menor público porque nós tínhamos que tratar as torcidas do mesmo time como torcidas rivais isso que o Paulete está falando é, é muito interessante mesmo, a gente extrapola qualquer limite é, de, da razoabilidade quando a gente está pensando em, em o que, que, que esses camaradas fazem quando eles vestem, se escondem na massa nesse desse conceito ali e realmente perder a identidade, entrar numa identidade de massa só, e o que, que, que eles fazem, né? Essa questão do tiro, essa questão é, de marcar, de anteciparem uma briga, é, de entrar numa questão territorialista que existe muito ainda, e eu acho que tem toda razão. Não tem nada a ver com futebol Não tem nada a ver com você e o campo torceu que eu falei muito em 2019 é, Talvez você se lembre Eu falava muito que o campo era local de ir com a família e que, que as pessoas não, não deveriam estar ali é, em situações de medo O campo é local que você foi criança, ou provavelmente tem ido criança também Paulo, Eu fui criança no campo Então a gente, é, quando você vê ali um risco que você pensa duas vezes Antes de ir com a família no campo, ele está perdendo o objetivo do, do futebol realmente é. E hoje a gente consegue perceber um pouco que a maior parte, é, a maior parte desses conflitos não acontecem no campo nós temos casos isolados hoje, hoje dentro do estádio. É, um caso emblemático que ficou foi no último jogo do Brasil. Ficou bem emblemático e, e foi um, uma situação é, envolvendo torcidas organizadas. Né? E o mais importante que está dentro disso que a gente está, está discutindo Nós fomos individualizando, embora ficou na conta da, da Tocida Galocura da a maior parte do, do dano A gente foi individualizando a conduta, porque aquele dia foram 22 presos Dos 22, boa parte era da diretoria da Galocura, inclusive o, o presidente atual Que estava como presidente na época é, Que é realmente o caminhar para a gente individualizar a conduta E tirar desse conceito realmente de massa sei que você gosta muito de psicologia desse conceito de psicologia de massa a pessoa se esconder sobre sobre a multidão realmente
0: e, e esse conceito é muito interessante né porque ele afeta todos nós isso é fato claro é, é. eu enquanto indivíduo eu sou diferente quando eu estou num grupo e quando eu estou numa multidão e isso e, e às vezes sob o efeito de bebida alcoólica ou acaba acabo me transformando em outra personalidade e às vezes cometo atos, isso eu estou falando na psicologia, o cidadão comete atos que muitas das vezes não cometeria. É, claro que isso é um desafio, sempre que você está envolvido numa, numa massa, eu tenho certeza que muitos estão ali, acabam sendo influenciados por, por outros, por demais, para que é, de alguma forma cometam ato. Por isso que é muito importante a nossa fala exatamente para individualizar ações e para mostrar à sociedade, àqueles que gostam da boa torcida, que eles têm que, no momento de sobriedade, pensarem muito bem antes de se envolverem e também no sentido de que, quando eu estou envolvido com essa multidão, eu tenho que me policiar mais ainda. E a pergunta para o Paulo, de novo, é o seguinte... A torcida não tem um papel importante, é aquela torcida que leva balão, é aquela torcida que leva bandeira, é aquela torcida que canta música, que movimenta o futebol. Paulo, qual, como é, é um enorme desafio isso, como fazer para individualizar como tenente coronel trans, fazer com que não haja o fim das torcidas organizadas, mas ao mesmo tempo haja uma solução plausível para o caso?
1: Bom, primeiro o ato de individualização, como disse o Tenente Coronel Tranta, seja o mais adequado. Porque quando eu responsabilizo o indivíduo, eu estou dando a ele a exata dimensão do, do ato e da prática. E eu não estou transferindo esse ato e prática para o coletivo. Vejo uma dificuldade na individualização, e aí é uma crítica que eu faço abertamente, com toda a liberdade. Eu não quero desacreditar o sistema judiciário, mas faço essa observação um sistema judiciário que se arrasta nas decisões, um sistema judiciário que é pressionado por recursos, documentos, bons advogados. Não que eu acho que todo mundo tenha o direito de plena defesa, mas as defesas no Brasil, praticamente, e particularmente nesses crimes, elas são estendidas com recursos, com laudos de, 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 de deficiências psicológicas, de comportamento, e tudo isso dificulta a penalização do indivíduo. E isso faz com que outros indivíduos que tenham esse mesmo desvio de caráter... E aí, voltando à sua fala, isso me parece assim... Um, um, o, o indivíduo que se esconde no coletivo é um comportamento de todo homem. Mas o indivíduo que se esconde no coletivo e pratica um ato de barbárie é uma exceção. E tem que ser tratado como exceção. Porque se eu ficar achando que ah, todo homem pode, escondido no coletivo, cometer um ato que é um ato que não seria admissível na prática individual, eu estou, de certa forma, passando pano para esses bandidos, para esses marginais que se escondem dentro do coletivo.
0: Isso que você falou é importante que, e se enquadra perfeitamente na formação de quadrilha. E não importa o tamanho é, e a dimensão da participação. É claro que na individualização jurídica isso vai acontecer mas há o entendimento jurídico já da formação de quadrilha em alguns casos. E aí a gente tem, claro, evidentemente que não estou falando de AOB, mas coincidentemente o banimento por um, por um ano pela Federação Mineira de duas torcidas organizadas. Eu queria que o Coronel Tram também entrasse nesse jogo.
2: Está é, tendo um, um trabalho que ele vem, ele vem delongando, tanto com o Ministério Público quanto com a Polícia Civil, Desde o ano 2019, quando se, se afloraram muito forte essas brigas de torcida, que já o, o estádio Menos estava passando um tempo é, grande sem brigas em estádios. Né? 2019 aflorou muito forte, que ela, a maioria das brigas aconteceu dentro dos estádios, principalmente nesse jogo é, Cruzeiro-Flamengo, foi o jogo com, com o maior número de conflitos. E depois um jogo que, não, que, além dos conflitos, ainda houve a quebradeira, que foi o jogo Cruzeiro e Palmeiras. No do rebaixamento, do rebaixamento do Cruzeiro,
1: que aí teve a indignação da torcida, tem outros componentes. Aí.
2: Exatamente. Uhum. É, e aí entrou não só essa questão é, da torcida em geral, mas a, 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 depois a gente observando o jogo, vendo vídeo a gente viu que as torcidas organizadas se espalharam dentro do estágio para justamente, eu acho que já dentro dessa questão, desse conceito de... de da, da associação criminosa deles já para pra, pra praticarem o ato tanto da questão de entrar em conflito quanto da questão do dano realmente ao estágio.
0: E aí vem uma pergunta importante, não é? porque existe aquele que vai para o futebol, até comentava aqui nos bastidores, eu tive a oportunidade de estar no jogo Brasil e Argentina, eu vi alguns representantes, né, hermanos, no extros hermanos, que vieram para cá e que ficaram é, nos bares Achincalhando brasileiros que também ficaram nos bares e que não assistiram o jogo. O que leva o cidadão a cruzar é, montanhas, pegar aviões, cruzar continentes para perder o jogo? Então o foco desses indivíduos não está no futebol?
1: Não, eu, eu, eu acho que é, é por isso que eu acho que é um equívoco. Eu chamo a atenção, por exemplo, quando eu chego na redação e vejo no nosso site lá da 98, futebol e violência. Eu falo, não, tirem futebol, isso é violência. Porque quando eu ponho futebol e violência, eu entro naquele argumento da desculpa. Uhum. Ah, não, isso acontece por conta da rivalidade do futebol? Não, acontece porque é um ato puro e simples de violência. E a gente tem que contingenciar isso, porque isso é uma questão conjuntural, ela não é estrutural. A questão estrutural, discutir, por exemplo, a existência ou não da torcida organizada, ela, é, é, ela tem que ser af afrontada, mas eu acho que o primeiro momento é discutir e suprimir essa questão do bandido, do criminoso que individualiza o ato. A torcida organizada ela é um bem para o futebol, no sentido de ir lá, cantar, incentivar. Ela tem uma identidade, às vezes, com os jogadores... Ela aproxima o jogador da massa, do calor, do espetáculo.
0: Inclusive, na pandemia, nós vimos jogos sem torcida. Parecia que faltava sal, né, Paulo?
1: Essa é uma questão que a gente tem que entender. Só que eu acho que o primeiro momento ele tem que ser mesmo da, de, de contingenciamento. Olha, quem são os indivíduos? São esses, vocês identificaram 20 hum. e tantos indivíduos. São esses, esses têm que pagar de maneira celere. Ministério Público, Polícia, Judiciário, tem que ser ágeis para poder exemplificar, é, é tratar como exemplo. Aqui, ó, se você se comportar como esse indivíduo se comporta no estádio, você não será bem-vindo em nenhum lugar e vai se responder pelo ato criminoso que praticou. Pronto. Depois, e eu acho que quando você individualiza, você facilita a criação de uma nova figura jurídica para as torcidas organizadas. Porque dentro dos estatutos das torcidas organizadas, é como a constituição de uma empresa. Eu tenho uma empresa que presta assessoria em comunicação. Existem uma série de coisas que eu não posso fazer com uma assessoria de comunicação. E existem responsabilidades que eu tenho se eu presto assessoria de comunicação para alguém e se na assessoria de comunicação eu veiculo uma notícia falsa ou se eu endereço, endereço uma opinião falsa e tento transformá-la em verdadeira, é crime. Então as torcidas têm que ter um novo regimento interno, um novo regulamento para as torcidas, que obriguem essas torcidas, no caso da criação de gangues, no caso da criação de quadrilhas, que elas sejam obrigadas a dizer quem são. Sob pena de perderem elas o seu fim jurídico. O seu CNPJ. Porque elas têm CNPJ. Então elas são empresas que não são punidas
2: por atos dos seus empregados ou dos seus associados. Sabe-se lá como isso, é que a gente vai chamá-los. Isso é uma, grande, é uma grande discussão que está tendo hoje. Inclusive, é, essa discussão no Ministério Público, eu não tenho procuração, mas eu passei de uma reunião que estavam os me membros das duas torcidas principais aí que estão em xeque. E a grande questão justamente é essa. É qual a ação que a torcida organizada toma com o seu componente a partir do envolvimento. Que, na verdade, hoje elas têm um nome de torcida organizada. Mas a gente conhece, que lida no dia a dia, que reúne, a gente sabe que elas são torcidas desorganizadas. Elas não são torcidas organizadas na prática. Eles não sabem quantos membros eles têm, eles não sabem quem são os membros, eles não sabem quem são os membros da, das regionais. Eles sabem mal, mal quem são os diretores regionais. Agora os membros se conhecem ali porque vê a camisa, mas não sabem se, se tem, tem passagem policial, se não tem, se, se, é, se é criminoso na prática, assim, eles não sabem nada disso. É, no, no sentido formal, eles não têm isso formal. Tanto que hoje, um, um dos requisitos para as torcidas voltarem, mesmo vamos supor que depois desse um ano que o Ministério Público é, deu de suspensão agora é, e que foi acatado pela Federação, que ele, para eles voltarem, eles têm que estar com esses cadastros em dia. É uma, uma das questões. E o ajuste do, 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 é, eu falo, do, dos documentos, é, for, formalizando esses documentos, conforme você mesmo falou, para eles estarem com o estatuto em dia. Eu, eu
1: faço só um questionamento com relação ao banimento das torcidas. Porque, como a gente está admitindo, e parece que é consenso, de que isso é um ato individual, uhum. banir a torcida, na minha opinião, não vai inibir o ato individual da barbaridade. Porque se eu, eu, posso, eu, 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 imbuído do ato criminoso, eu posso não ter a identificação da, da máfia azul ou da galocura, mas ir para uma arquibancada e praticar um ato criminoso. Ou me juntar em gangues na arquibancada ou fora da, das arquibancadas para isso. Então, o banimento da torcida não me parece que seja, é, na minha opinião. Sim. É, é claro que é, talvez tenha outros argumentos e outros fatos que justifiquem banir a torcida. É, o banimento da torcida não não
2: não significa segurança de que esses atos não serão praticados o, o, o principal a principal busca desse banimento e, e ela pode trazer com que é, existem pessoas com boas intenções nas torcidas que essas pessoas com boas intenções e que possam possam passar a ser, até ser dirigentes dessas torcidas para essa questão delas de estarem banidas eles passem a ter responsabilidade e interesse em se organizar verdadeiramente e tirar essas pessoas que são os criminosos, que são essas pessoas que vão para o estádio ou para outros lugares, conforme foram no último clássico, para cometer crime, para cometer violência, que eles não estejam nessas torcidas. É justamente é, resgatar realmente o papel da torcida organizada e a torcida de fato, e não uma formação de quadrilha de, usando as torcidas para isso.
1: Eu, eu não sei, eu, 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 eu o que eu tenho como informação... É que a única torcida no Brasil que foi banida foi a Mancha Verde Sim. Por, pelo Ministério Público de São Paulo Sim. e que... eles estão se, se recriando e a ideia
2: é recriar com uma fiscalização com uma, uma questão mais intensa nisso
1: mas aquela facção criminosa da tá Mancha Verde ela migrou para outras torcidas desorganizadas do mesmo clube então, eu, 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 a minha questão da, da, Essa que é a minha questão eu, central eu,
0: eu acho que tem até uma, uma Eu concordo com o Paulo, mas concordo com o Tram também No sentido de que O banimento, ele faz com que haja Essa penalização do bom torcedor Que ele tem que se refazer Ele tem que fazer alguma coisa E não se associar a esses criminosos Juntamente com a individualização do ato porque nós temos diversos grupos na sociedade, nós temos é, grupos que não estão ligados ao futebol, que são facções criminosas que também são... E detalhe, isso é muito importante frisar, muitas, não estou dizendo que são essas, muitas ligadas a outros crimes, como tráfico de drogas, utilizando-se de torcidas organizadas para a mercancia ilícita de uma série de, de questões. Então eu acho que a identificação, baseado nesse... É, no desfazimento jurídico dessas instituições Cobrando regras mais enrijecidas Fazendo com que eles tenham um próprio controle Porque, por exemplo, se nós pegarmos, pegarmos esse último evento que tivemos a morte é, Tivemos ali com certeza a, a própria estrutura do, do, das instituições envolvidas ali Deve identificar essas pessoas No momento que elas não identificam Elas são partícipes do processo e, também E
2: é tão interessante essa questão do bom torcedor Dentro das torcidas É, é claro, obviamente é, A gente já, 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 já estávamos com a informação Por isso já tinha informação de quem era o autor Do homicídio naquele dia do domingo é, Mas durante o jogo Eu estive com vários torcedores Que olha, não foi eu, mas foi fulano de tal Não, eu, não foi eu que te falei os bons torcedores querendo, olha, esse cara não, é um, não representa a nossa torcida na ideia. O, esses que sentam à mesa e que conversam realmente e que têm uma vontade de fazer com que a torcida mude. Então, assim, e a gente acredita que esse bom torcedor pode transformar a torcida. É interessante essa questão da torcida, quando a gente foi falando do comportamento de massa, quando a gente foi falando aqui de quem são esses torcedores, essa barbárie mesmo, né? A, a, as maiores torcidas, não são todas, né, mas as torcidas que estão mais envolvidas com essas questões é, Um cara, para ser presidente de uma torcida hoje, a gente tem que qual o critério? Né, qual é, que é a votação? Como é, que é isso? É, é, existe um termo nas torcidas que é, que é o pista Esse cara é da pista, que é o cara que tem um histórico na torcida de briga A maioria dos, dos presidentes das grandes torcidas é um cara que tem um grande histórico de pista ou seja elevando mais ainda ou seja esse virou referência né ele é uma referência para ser um, invertido para né? ser o líder da torcida então eu, eu estive uma mesa sentei e falei coisa olha enquanto vocês estiverem líderes de pista cara que representa é, a parte ruim das suas torcidas as torcidas suas vão continuar sendo punidas e vão continuar amargando com a gente aqui um conceito ruim porque vocês trazem para a liderança hoje se a gente pegar hoje né, não tem problema nenhum é pouco isso o presidente da Mafia Azul tá preso ainda, não foi liberado, e o presidente da Galocura está usando tornozeleira eletrônica. Então, se a gente pegar os dois é, ícones das duas torcidas, em tese, eles estão, os dois, é, um, um por, por homicídio, outro por tentativa de homicídio.
1: Essas questões, é, 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 é difícil a gente entender a atividade humana, sem perceber que todo, toda a atividade humana... Nós, primeira pessoa do plural... Porque a gente, se a gente não se entender Sim, como humano... Claro. Você não consegue fazer o, a reflexão. Uhum. Nós, humanos, temos... Nós, os sapiens... Sim. Temos uma... Uma, uma tendência a, a... Alguns de nós desenvolver a mente criminosa. Sim. E a mente criminosa permeia toda a organização da sociedade. Uhum. Né? Religiosa, uhum. policial, claro. é, da sociedade civil... Toda a organização, todo juntamento, todo grupamento de pessoas, você tem ali a possibilidade de surgir núcleos criminosos. O que a gente não pode permitir, e talvez essa seja a grande observação que, que, que foi feita por você, é o fato de que nós temos que entender que se o coletivo valoriza o que é o criminoso, ele de per si já está errado e equivocado. Ele já não pode existir mais. Porque no seio da polícia, se surge um criminoso, ele vai ser extirpado. Se no jornalismo surge um criminoso, ele vai perder o espaço. Porque se a gente olhar a estrutura, a estrutura social brasileira, se a gente pega a estrutura social brasileira, a gente sabe que o crime organizado, o tráfico de drogas, tem interferências em muitas das atividades dos seres humanos. No comércio, na política no direito, na medicina, no jornalismo. Então, a gente, se a gente não entender que a, nós temos que ser responsabilizados, primeiro individualmente pelos atos cometidos, e depois, se o coletivo a que eu pertenço ele favorece o surgimento e a valorização do que é criminoso, esse coletivo tem que ser tirado fora da sociedade. Não dá para você manter esse coletivo dentro da sociedade. Ou que se recrie, ou que se reinvente, ou que se transforme.
0: E, Paulo, eu queria aproveitar aqui o ensejo. né Você tem uma experiência muito internacional, que tem gente que às vezes fica ilhada, fala, pô, está acontecendo em Minas aqui, eu queria parabenizar ao Tenente Coronel trump A despeito de muitos eventos, o controle da polícia é muito grande. É muito grande e muito. Era para pro, os atos de selvageria ganharem ganharam um espaço muito maior não fosse a ação das polícias Até porque teve gente que me questionou aqui Enquanto, enquanto centro de jornalismo Poxa, Mas a polícia não conseguiu mapear A inteligência nossa Ela faz realmente o um mapeamento Olha que coisa absurda né? Nós temos que ficar mapeando Esses pontos de encontro pela internet Só que há muita volatilidade na internet também então a própria inteligência e, e a, a codificação, a dark web, fazendo com que as pessoas se comuniquem e às vezes a gente não consegue detectar determinados pontos. Mas muitos foram antecipados por uma ação é, do batalhão de choque, também do, do comando de policiamento da capital, do CPE, aqui, sobretudo na capital. Mas eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa experiência. Nós vimos agora no México, recentemente, uma ação...
1: Querétaro e Atlas. Pois é,
0: exatamente. Temos uma experiência muito forte na Inglaterra também.
1: É, eu, eu sou apaixonado por futebol. Desde menino eu, faço, eu, eu nunca joguei bem bola, mas eu sempre fiz parte da torcida. Eu nasci ao lado
0: de... Você um... era o último a ser escolhido para o jogo, Paulo?
1: Eu era o último, por isso que eu virei goleiro. <risos> porque eu sobrava sempre para o gol. Eu queria jogar a bola fos. e para o gol, vamos embora. E, e, e até que de redball, por exemplo, eu fui um goleiro muito bom. Cheguei a jogar em seleções de, de colégio, essas coisas todas. Mas, como sou apaixonado pelo futebol, aonde eu vou e fico mais algum tempo e tenho a possibilidade de assistir um jogo de futebol, vou assistir um jogo de futebol. Eu morei um tempo na Europa, assisti jogos na Itália, muitos deles. A Itália tem as curvas, que eles chamam lá, que são onde se juntam as torcidas organizadas. As torcidas organizadas na Itália elas se juntam naquele ponto de curva dos estádios, na, na, na confluência ali. Uhum. Ali é o juntamento das torcidas organizadas. As curvas são os mais violentos. A Itália conseguiu eliminar a formação de grupos nas curvas, fazendo com que os assentos marcados não, fossem, não pudessem ser vendidos combinados. Foi a primeira atitude dos estádios de polícia, dos estádios de futebol. Junto com a polícia, junto com as identificações, você não podia mais vender assentos combinados. Por quê? Os caras da curva compravam os assentos combinados e iam para lá para a curva para fazer seus juntamentos de violência, de barbaridade, de briga. Conseguiram dessa forma. Na Inglaterra, a Inglaterra foi quase destruída pelos hooligans. Inglaterra, Irlanda, Escócia, foram quase, elas foram quase destruídas pelos hooligans. O futebol foi quase destruído. A, 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 a primeira liga inglesa, ela quase fechou, quase faliu. Porque era impossível ser um estádio de futebol na Inglaterra, sem correr um risco. Então, as, as famílias deixaram de ir, as pessoas que consumiam dentro dos estádios deixaram de ir, e os estádios passaram a ser povoados por bandidos. Aí, na Inglaterra, talvez seja a experiência mais interessante, porque houve um esforço coletivo do sistema de identificação, dos clubes que passaram a não financiar torcedores organizados. Isso é muito importante. Isso foi muito claro, os clubes se juntaram, a criação da Premier League fez com que isso fosse uma realidade, porque quando os clubes se fortaleceram e se, e, 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 e se entenderam como uma liga comercial, e aqui um parênteses, futebol não é atividade pública, futebol é atividade privada, as associações de futebol pelo mundo são privadas, a FIFA, que é a maior associação de futebol, é privada, os clubes são entidades privadas. Por isso a responsabilização tem que ir a todos eles: às federações, aos clubes, às ligas, como, como acontece na Europa. E o que eles fizeram? As ligas, os clubes, os, o sistema de policiamento, o sistema de segurança e o judiciário se juntaram. E começaram a ter celeridade na indicação, na apuração e na punição. Então você tem locais na Inglaterra, em Londres, Manchester, onde estão as torcidas mais. Liverpool, que são as, as torcidas que mais rivalizam, eles são todos esses caras que são identificados, eles são conduzidos obrigatoriamente para esses locais. E ficam lá e permanecem lá enquanto tiver espetáculo de futebol. Isso diminuiu e diminuiu muito. Tem briga em estádio de futebol na Inglaterra? Tem, eu vi. Cara bêbado. Bebeu, aí vem a provocação do bêbado e aí vai aquela Ainda coisa do comportamento isso. do ser humano que não tem jeito de se adivinhar. Você não sabe quanto de teor alcoólico alguém tem que ter para virar imbecil. Não, não tem é essa, é. essa, essa essa gradação vocês não tem ainda É verdade, né? é é verdade. Nós tem. Você consegue dizer que o cara não pode dirigir contra é, o agora A imbecilidade é. não pode ser medida É verdade, é verdade. E, Então essa questão é que eu acho que é fundamental Você vai continuar tendo O cara que está lá no camarote que joga cerveja Por cara de cima O cara do camarote de cima que joga é, Alguma coisa que ele pegou em cima do outro que está lá embaixo Isso é o teor de imbecilidade humana Que uhum. não tem gradação não tem gradação. Não é? é verdade. Esse, esse vai ter que ser visto caso a caso. Sem dúvida alguma. Esse vai ser analisado caso a caso. O coletivo, esses casos coletivos, da formação de gangues... E você vê, por exemplo, a Turquia tem isso com muita força. Eu não cheguei a assistir jogos nos, nos estádios turcos, mas diz que é uma atividade de alto risco assistir um jogo no, estado, no estádio turco. Agora, na Itália, onde eu vi jogos, na Espanha, onde eu vi jogos, na Inglaterra, onde eu vi jogos... A segurança do torcedor ela é muito grande, ela é muito valorizada. Até porque o futebol está mudando o eixo. E é uma coisa que no Brasil a gente resiste, é minha opinião que eu vou dizer aqui agora, e me perdoem se ela agredir alguém. Nós resistimos com a opinião de que futebol tem que ser uma coisa popular. Futebol é uma atividade de entretenimento. Um jogo que vale mais tem que custar mais caro. Isso é uma atividade comercial. Na Europa, o futebol mudou de eixo. O Estádio é caro, a televisão é barata.
0: É o que vem acontecendo é aqui É o que vem também. acontecendo
1: no Brasil e vai acontecer. E é inevitável.
0: E não adianta
1: é, os sociólogos de plantão, eu sou sociólogo, posso falar isso, não adianta os sociólogos de plantão esbravejarem estão tirando o futebol da cultura do povo. Amigo, o futebol é um negócio... De futebol é uma atividade comercial custa caro manter um bom time de futebol tem que dar lucro, tem que gerar dinheiro tem que cobrar caro o espetáculo, é um espetáculo de primeira linha, quando você junta um time, você junta um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético num campo hoje, você está levando ali o que tem de melhor dentro do futebol brasileiro, no espetáculo, no entretenimento isso custa caro você está pagando os maiores artistas sem dúvida alguma quando você leva uma uma, uma uma orquestra sinfônica de melhor qualidade e uma orquestra sinfônica de pior, de pior qualidade de menor qualidade do que aquela você tem
0: diferenciação de preço é verdade e, e, e o que o Paulo e, tá falando... isso
2: não teve impacto né porque se a gente isso não tem se a gente pegar o, os últimos jogos do Atlético do ano passado todos tiveram um preço mais caro e todos com venda total é, no final
0: é e é, é interessante essa essa exemplificação que o Paulo Leite traz para a gente, porque é, para tirar essa coisa do, do quintal, né? Falou assim: Ó, não, não acontece em Minas, é, no Brasil, nós tivemos fatos lamentáveis recentemente na Bahia, tivemos também no sul do país, tivemos jogadores que foram machucados, né? O, o trabalho que a Polícia Militar tem, Paulo, para escoltar jogadores. Porque, é, 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 é claro, a gente está caminhando para o final, a nossa produtora Marcelene Neves já está ali apontando, ó, tá acabando. É porque o assunto é bom, a gente, a gente quer levar mais, né? Eu vi uma cena recente de, de, de um das torcidas organizadas do Flamengo lá depois da Libertadores cercando o jogador que, que perdeu a bola lá como se fosse um pai falando pro filho oh, você não faz mais isso não hein? é um negócio muito forte né então eu eu costumo brincar com a minha equipe aqui que futebol é paixão nacional ela mexe com o brilho mas eu acho que a sociedade fazendo essa reflexão a, a, as mudanças esse momento essa identificação pontual essa transformação que o futebol vem passando, a responsabilização dos clubes, a responsabilização com muita identificação das torcidas organizadas. Eu acho que talvez seja o caminho, nós temos aí biometria, temos outros é, procedimentos para minimizar esse dano. Eu queria já passar para que nós caminhemos para o encerramento, para que o TRAN fizesse as considerações finais em cima do que eu estou falando e também agradecer pela presença.
2: Pois é, Santiago. Eu acho que a gente tem que realmente caminhar é, Tanto para essa questão Da personalização realmente né, do, do crime E, e quanto para utilizar Realmente a tecnologia né, Que está que tá chegando aqui Normalmente é uma coisa que a gente já estava discutindo A gente já fez alguns testes né, No ano de 2019, 2020 No início de 2020 Com relação principalmente à identificação facial Que eu acho que é talvez É a, a grande sacada que a gente tem que ter agora é, principalmente na retirada de, desse, Dessa individualização E trazer esse cara para um outro local Como foi feito na Inglaterra, conforme o Paulo está até falando aqui É interessante, né Pegando um gancho no Paulo Leite. O Paulo estava falando aqui que eles pararam de vender A, a, a cadeira conjugada Lá, né, numerada e conjugada né? Aí para ver o nível da questão da educação né? Aqui a gente até teve O ingresso numerado aqui, mas Praticamente não, não funciona. É só um gancho mesmo que eu fiquei pensando aqui como aplicar né, algumas coisas que a gente realmente não consegue. Mas é isso. E a polícia é sempre fechada, e principalmente isso, criando uma rede, né? A gente novamente estamos entrando numa rede aí, nessa construção, para que a gente realmente, quem saia ganhando isso tudo, é o verdadeiro torcedor que quer ir lá, quer assistir um jogo, quer curtir, quer levar a família, principalmente nesse conceito do entretenimento. E realmente agradecer por, por estar aqui mais uma vez estamos sempre à disposição para estar aqui É sempre bom a gente poder trazer esse ponto de vista da gente que está de um outro lado né da, da história e, e vivendo a história ali é, com, com as torcidas agradecer realmente a quem está à disposição agradecer que a parceria com o Paulo Leite poder estar aqui junto aqui muito obrigado
0: uma experiência fantástica aqui de alguém que tem realmente o um nome marcado na nossa instituição, que é o Tenente Coronel trump e hoje exerce uma das funções mais espinhosas e mais importantes que é essa gestão de massas, e o Batalhão de Choque faz muito bem. bem e o Paulo, um jornalista que nós... Temos a convicção, você fala assim, eu vou ser sincero e nós queremos sempre a sua sinceridade, Paulo. Aonde você estiver, use o microfone com o seu coração, porque nós sabemos que ele, ele traz para a gente, atrelado à sua mente, que é brilhante, por experiências importantes algo que possa contribuir para a nossa sociedade refletir. Vivemos um momento onde é que a reflexão está colocada em lead. Né? Você hoje, a, a sua opinião está colocada em xeque e você não tem medo de fazê-la e inspira outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Obrigado pela nossa participação aqui no PMCast. Passo para as suas considerações finais.
1: Bom, eu primeiro queria fazer uma consideração sobre a fala do Tenente Coronel trump que é muito importante no Brasil não deu certo a venda de ingressos numerados. Significa que a responsabilidade está transferida agora e imediatamente para o torcedor, que não consegue entender que um mínimo ordenamento é necessário para um espetáculo acontecer de maneira adequada. E que a cadeira C23 que eu comprei ela vai ser a minha cadeira, ser 23 não é 22 nem 21 né? e, e não, a gente não, não pode haver essa transgressão porque senão não há a colaboração da sociedade para o ordenamento daquele espetáculo e rapidinho o que eu queria é, traduzir como consideração é falar a respeito do que é a instituição segurança nós brasileiros temos um hábito muito ruim de não entender a importância do que são as forças de segurança muito por conta de algumas discussões da, da, do militarismo, da militarização, no caso da polícia militar, ou da desorganização estrutural, no caso da polícia civil, que foi, foram durante muito tempo algumas marcas que impediram que a gente compreendesse plenamente as forças de segurança. Mas tem uma questão da sociedade que tem que ser resolvida. A sociedade tem que parar de glamorizar bandido. Nós temos uma tradição, tradição de filmes de bandidos, historinhas de bandidos, dedicação de matérias que dizem a respeito da vida do bandido, enquanto a sociedade não entender que bandido tem que ser tratado como bandido, criminoso tem que ser tratado como criminoso, e isso é um respeito à própria sociedade, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos entender a importância das forças de segurança, nós não vamos entender a nossa importância em contribuir para a nossa segurança porque quando eu clamorizo o bandido, eu estou passando um atestado de que ele pode continuar fazendo bandidagem. E quem trata bandido como não bandido, e criminoso como não criminoso, está cometendo um desrespeito com o resto da sociedade. Nesse caso do futebol, as torcidas organizadas, o bom da torcida, tem que se rebelar e dizer assim, não, esses caras não. Esses caras não podem ser identificados como torcedores. Nós não queremos esse cara dividindo o espaço da arquibancada com a gente. E não só jogar na responsabilidade do batalhão de choque, do Ministério Público, do Judiciário que vai julgar depois, do estádio que tem que botar a Câmara de Segurança, não. A responsabilidade é da sociedade. A manutenção da segurança ela é uma responsabilidade conjunta. Nós, como todo da sociedade, atribuímos a alguns segmentos a manutenção estrutural da segurança, mas a responsabilidade da construção da segurança tem que ser de todos nós, senão fica muito fácil. Polícia resolve a minha vida a hora que me interessa, porque a hora que não me interessar eu não vou querer sua presença aqui não. Pera
0: aí. Está na Constituição, né, Paulo? Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Esse é, que é o segredo. Meu amigo, muito obrigado, muito obrigado, Tenente Coronel Tran. A despeito disso, nós temos o segunda pele que para que os nossos telespectadores tenham acesso. Daqui a pouquinho nós estaremos lançando a Polícia Militar Roteirizou. É a primeira série totalmente é, roteirizada. Ela foi, tem uma produtora, mas foi roteirizada toda pela Polícia Militar. Nos próximos dias nós estaremos lançando essa série. Mais uma vez, Paulo Tram, muito obrigado. E a você, telespectador do PMCast, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Marceline Neves e a todos aqui. Charleston Fernandes, que estão nos bastidores, fazendo com que esse programa aconteça. Obrigado a você que esteve conosco e até a próxima.